0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都
1: 有你在守候
0: 。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听新雨，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点。我在这里等你。每天的二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”，或者看齐公众号收听综合广播的。节目内容。真正的成熟，就是不动声色的做自己的摆渡人。如果命运是一条孤独的河流，谁会是你的摆渡人？这是小说《摆渡人》当中的一句话，也是对人生的一个思考。小说里的主人公迪伦单亲家庭， 1 5岁的他生活就一片狼藉，与母亲无话可说，在学校被同学欺负，于是他乘上火车去看望久未谋面的父亲，却因为事故不幸的成了唯一的遇难者，他成了荒原里一个孤独的灵魂。这时，谁能来摆渡迪伦的灵魂，将他带离荒原？我们每个人的生活中会遇到无数麻烦，都希望有人来帮助自己渡过难关，希望有贵人相携。但是，直到越过山丘，发现无人等候的那一刻，才彻底明白：最后能摆渡迪伦的，只有他自己；最终能让我们过好人生的，也只有。我们自己。一个人真正的成熟，就是悄无声息的做自己的摆渡人。有句话说得好：，永远将希望寄托在别人身上的人，最后只会失望。摆渡人中有一位名叫伊莱扎的老人。她的灵魂来到荒原后，很是思念自己的丈夫，想要回去找他。可如果要回到人间，就要穿过荒原，打开连接两个世界的门。门被锁了，她不愿费力气去找钥匙，而且穿越荒原过程很危险，很有可能一不小心就被恶魔吞噬了。她承担不起这个风险，纠结了很久。她还是放弃了，她选择在荒原苦苦等待丈夫来找到自己。她就这么等待了几个世纪，最后还是没有等来自己的丈夫。她永远的失去了自己的爱人。人就是这样被无限的等待一点点耗尽的。世上的任何事情都充满了不确定。将自己的期望寄托于别人身上，只会越来越被动。真正聪明的人，永远知道自己做自己的摆渡人才是解决问题最好的方式。所以，当迪伦明确了自己的心意后，果断决定重返荒原，独自去寻找爱人崔斯坦，最后将他一起带回了人间。正如《悲惨世界》里的一句话：“我宁愿靠自己的力量打开我的前途，而不愿求有力者垂青。”还记得遇到困难时你的第一反应是什么吗？是向朋友宣泄委屈和悲痛，还是急着翻看通讯录想着有人能拉自己一把？其实，你最能依靠的只有你自己。与其下雨时等人送伞，不如常在包里放把备用的，学会给自己撑伞。当你独自披荆斩棘，走出人生困局，就会发现自己早已活成万马千军。这时候的你，已经开始优于过去的自己，也比之前的你更加强大。三毛曾感慨。心之何如？有似万丈迷津，横亘千里，其中并无舟子可以渡人。除了自渡，他人爱莫能助。生命的洪流中，终其一生，我们都在学会怎么做自己的摆渡人，调整自己的心态。在逃离荒原的途中，狄伦曾抱怨荒原为什么不能稍微平坦一些。眼前全是荒凉的群山，并且一路都是上坡路。崔斯坦说：“这都是迪伦的错，因为所谓的荒原其实都是心灵的投射。当人生气的时候，这里就阴云密布，狂风大作，一片漆黑。人的心里越阴郁，夜晚也就越黑暗。”太多时候，我们就像迪伦一样，生活中多少溃不成堤，就是因为我们心里狂风暴雨停止不住。偶然一次被误解，便觉得全世界都是冷枪暗棒；当糟心事一来，就以为天塌了下来，做什么也不如意。到了一定年纪，才知道，人生就是这样，过的是心情，活的。却是心态。一个网友分享过自己的一段经历：曾经陷入情绪低谷的他，做什么也提不起劲儿来。直到身体亮起红灯，他才意识到自己不能一直陷入负面情绪的沼泽里。他开始大量阅读，从别人的故事里汲取鼓舞自己的养分。他有意远离让自己焦虑的圈子，最终劝自己放下。好胜心，在日记里他这样写道：“一时解决不了问题，那就利用这个契机，看清自己的局限性，对自己进行一场拨乱反正。正如老话所说，一念放下，万般自在。如果你正被烦心事扰乱心神，不妨学会断舍离，断掉胡思乱想。”舍去垃圾情绪，离开负面能量，心态好了就没那么累了，心情好了，所见皆是明媚风景。不要在意别人的看法。后来，迪伦打算重返荒原寻找崔斯坦，这时的他身边再也没有其他人的保护，他只能独自去面对荒原上出现的各种恶魔。在渡过冷湖的时候，迪伦成为所有恶魔攻击的目标。有一次，恶魔向他发起攻击，迪伦害怕地闭上眼睛。他本以为自己会被抓住撕碎，但让人感到惊奇的是，什么都没有发生。原来，当迪伦闭上眼睛后，看不见恶魔张牙舞爪的模样，恶魔就伤害不了他。接下来，他把心一横，他闭着眼睛摸索着寻找船桨，然后用尽全力向岸边划去。生活中，我们总会碰到不喜欢我们的人，他们的闲言碎语有时就像是荒原的恶魔，会重伤我们。只要我们闭上眼睛，不在乎别人的评价，就能踏实走好自己的路。前段时间，网上有一位九五后的女孩小丽特别火。小丽花光了十年的积蓄买了一个毛坯房，因为没钱装修，她甚至就这么直接住了进去。身边的人都不理解，她一个女孩子这么省吃俭用买房，何苦呢？面对外界的质疑，小丽只说了这样一番话：“自己有的还是靠谱一点。”自己住在自己的房子里，就算是毛坯房住着也特别舒服。风雨人生路，我们不必用他人的尺子来丈量自己的生活。耳边总会有这样的声音：你努力工作，他说你是奋斗精；你沿着自己的轨道，他说走的全是弯路。这时最好的方法就是。屏蔽掉外界的嘈杂，你咬紧牙关继续向上爬。你每往上一步，就会发现生活里的冷枪暗箭少了很多。当你屹立山峦，回首望去，从前的嘲笑讥讽，不过都是过眼云烟。在孤独中修炼自己。想起一位作家说过的：“修行的路总是孤独的，因为智慧必然来自孤独。”当迪伦决定做自己摆渡人的那一刻，他就注定只能独自面对前方的凶险。没有了崔斯坦的保护，他一路与恶魔搏斗。在安全屋里，他为自己升起火取暖，又用水洗去衣服上的污泥。没有了崔斯坦的安慰，在无数次想哭的时候，他先做深呼吸，再把害怕抛在一边。就算绝望感就要让他窒息，他也努力让自己从负面情绪中挣脱出来。他告诉自己，今时不同往日，自己和以前再也不一样了。《百年孤独》里有这样一句话。命中曾经有过的灿烂，终究都要用寂寞偿还。人生终将是一场单人的旅行，孤独之前是迷茫，孤独过后便是成长。人生本就是一场孤独的修行，谁不是无数次被生活打得措手不及，在深夜痛哭，却又在清晨继续赶路。谁不是身处不堪的泥泞，终究习惯扛下所有，一步一步自己爬出来。成长一路，没有什么能比孤独更能磨砺一个人的心态。当一个人不惧孤独，甘于寂寞，善于在独处中修炼自己，那一刻，就是他成熟的开始。摆渡人故事的最后，迪伦的灵魂重新回到他的身体，并与崔斯坦再次相遇。他成为自己的摆渡人，过上了自己想要的生活。正如作家马丁说的：“每一个强大的人都曾咬着牙度过一段没人帮忙、没人支持、没人嘘寒问暖的日子。”过不去，求饶了，这就是你的无底洞；但过去了，这就是你的成人礼。熬过无数个冷清的黑夜，才终于明白，人不自度，天也难住。接下来的每一步，都只管把根扎得更深，再向前一步，便能遇见更优秀、更坚强的自己。愿你活成自己的摆渡人，掌舵人生航向，开启阳光、灿烂的征程。
1: 纯白色的床单依然在期待，期待同一份想念分一半，给我们匆匆的时。
0: 人生所有的遇见，都是遇见你自己。李商隐曾在诗中写道：“身无彩凤双飞燕，心有灵犀一点通。”漫漫人生路，每个人都渴望能够觅得一个灵魂知己，共奏一曲高山流水。但人与人之间的缘分，可遇。不可求。飞鸟与鱼不同路，能够出现在你生命中的人，都是被你吸引来的。你是谁，才会遇见谁？欣赏你的人，因你的才华而来。生于晚唐的李商隐，身处前辈们的耀眼光芒之下，诗文却别开生路，自成一家。他五岁诵经书，七岁弄笔砚，十六岁时已就《才论》《圣论》两篇文章名震文坛。唐大和三年，李商隐随母亲举家南迁到洛阳，在那里遇到了他的伯乐令狐楚。令狐楚时任河南尹兼御史大夫。既是朝廷重臣，又是文坛宗主、骈文大家。据《旧唐书》记载，李商隐上门干谒，令狐楚爱才如获至宝。平日里，只要令狐楚有闲暇，就会亲自教他写骈文，每年还给予衣食资助。令狐楚前往天平、沛州等地镇守。都会将李商隐带在身边，让他有机会开阔眼界、增长见识。确认李商隐是个可造之才后，令狐楚又聘他入幕为巡官，为以重用。在李商隐心里，令狐楚就是如师如父般温暖的存在。为了感谢这份知遇之恩，李商隐深情写下谢书一首。微意何曾有一毫？空写笔砚凤龙涛。自蒙半夜传衣后，不羡王祥得佩刀。意思就是，我一直深受您的提携，却无力报答您，只能努力写好文章去继承您的事业。李商隐是这样想的，也是这样做的。他没有辜负令狐楚的栽培，很快就在骈文写作上大有精进，能起草一些重要文件和奏书
1: 。
0: 在令狐府的八年时光，他都坚持认真做事、用心学习，是令狐楚在官场上最得力的助手。令狐楚临终之前留下两个遗愿：一是给皇帝上谢恩表。一定要让李商隐写，二是墓志铭一定要让李商隐写，足见其对李商隐才华的肯定。李商隐与令狐楚的交往看似充满传奇，实则是赏识者与被赏识者之间的相互成就。正如老话常说：“酒香不怕巷子深，花香自有。”蝶飞来。优秀的人之间总能彼此看见，惺惺相惜。当你拥有足够的能力和才华时，早晚会遇到那个懂得欣赏
1: 你的人
0: ，帮衬你的人因你的人品而来。在李商隐的朋友圈中，韩瞻不仅是知己好友，更是他患难与共的亲人。两人同岁，并于同年考取了新科进士，从而结缘。从相处中，韩瞻慢慢了解到李商隐的成长背景，得知他身为家中长子，自九岁起就因其父离世而担起家庭重担，过上佣书贩舂的生活。那些年，李商隐每天靠给人抄书和舂米为家里赚取生活费。养活生病的母亲和襁褓中的弟妹，可年少的他不仅没有被艰苦的生活所压垮，反而利用抄书的机会练就了一手好书法。一个能在困境中坚守责任的人，必定是一个值得依赖之人。正因如此，彼时身为泾原节度使王茂元大女婿的韩瞻，才会想要牵线做媒，把自己妻子的妹妹介绍给李商隐，成为联姻之后，韩瞻的仕途之路相对平顺，李商隐却因陷入牛李党争的漩涡而备受排挤。开成三年，李商隐参加授官考试，结果在复审中被人无故除名。正人君子却总是遭小人算计，让韩瞻十分为李商隐抱不平。为此，韩瞻一直在尽力帮助李商隐，默默给他支持和鼓励。40岁的那年，李商隐的妻子病故。自己又身患糖尿病，却还是不得不动身前往四川做幕僚，为生计而继续奔波。韩瞻便主动提出要代为抚养李商隐的两个子女。临行前，韩瞻一家还特地为他举办了送别宴，真挚的亲情给了失意中的李商隐莫大的慰藉。在客居蜀地的时光里。远在长安的韩瞻一家和孩子们，也成了李商隐最深切的牵挂，这才有了写给韩瞻的这首《夜雨寄北》：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”多么希望有朝一日还能与君一起像过去那样秉烛长谈，倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情。为什么李商隐与韩瞻可以做到相识二十多年，经历无数风雨，却从未动摇对彼此的信任？因为小事见人品，日久见人心。没有平白无故伸出的援手，一切都源于自己的为人。要想收获理解，就要先付出真诚；要想收获情谊，就要先付出善意。你是值得的人，才会遇见愿意对你倾心相待的人。携手同行的人，因你的三观而来。说到李商隐，总会让人想起与他并称“温里的诗坛好友温庭筠。当年温庭筠游学到长安，经常以门客的身份出入令狐楚府中，得以和李商隐始于微时。有意思的是，李商隐性格内敛低调，但与温庭筠相处起来却洒脱自在。两人都是寒门子弟。都想靠才华立世，在诗词方面都爱创作绮丽深情的朦胧诗句。不仅如此，两人在为人处事上还有很多一致的见解，碰面总有聊不完的话题。三观相合，频率相同，注定了他们是可以与彼此携手的同路人。李商隐曾连续四年考次落地。身边几乎都有温庭筠相伴相随的身影。民间流传过一个故事：有一年，李商隐和温庭筠等几个朋友一起进京赶考，偶遇一个叫柳枝的姑娘。李商隐与柳姑娘一见钟情，约好三天后来相见。结果准备赴约时，却被温庭筠恶作剧，故意把他的行李给拿走了。无奈之下，李商隐只好去追温庭筠，从而错过与柳姑娘的相约。李商隐之所以没有生气，显然是因为他知道朋友是出于好意，不想让他为此而耽误考试。有一种默契叫心照不宣，有一种懂得叫流水知音。两个志同道合的年轻人就这样在晚唐乱世中走到了一起，并且一结交就是一辈子。大中六年，远在子州当幕僚的李商隐听闻他和温庭筠共同的故友卢献卿死亡的消息，悲痛不已，他为此写下《文著名兄问哭季非卿》一诗，寄给温庭筠。昔叹禅销骨，今商泪满缨。空余双玉剑，无复一壶冰。诗中，李商隐以双玉剑比喻他和温庭筠的友情，形象地诠释出两人心意相通之境界。《周易》中有云：“同声相应，同气相求。”人这一生和谁在一起，冥冥之中自有安排。有些人只能成为你生命中的过客，真正愿意走进你、认可你的，唯有与你三观一致的人。听过一句话：“生命是一场遇见自己的旅程，一切外在世界都是自己生命的倒影。”无论遇见谁，皆是遇见不同状态下的自己。你若为俊鸟，自有凤凰同飞。这一生中，唯有先做好自己，才能遇见最好的别人。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友
1: ，今天的节目就到这里。明天的同一时间再，再会。